Capitolo 2 Conversione Nel marzo del 1840 William Miller venne a Portland nel Maine e tenne una serie di conferenze sulla seconda venuta di Gesù. Queste conferenze produssero un grande interesse e la chiesa cristiana di Carco Street, dove si svolgevano le riunioni, era stracolma sia di giorno che di sera. Non ci furono manifestazioni di emozioni sensazionali, ma una profonda solennità pervase i presenti. Un grande interesse si manifestò sia nella città sia nelle campagne, da dove accorsero persone giorno dopo giorno, portando con sé il cestino del pranzo e rimanendo dal mattino fino all'ultima riunione della sera. Insieme ai miei amici frequentai anch'io queste riunioni. Il signor William Miller espose le profezie in modo così avvincente e preciso da suscitare un sincero convincimento negli ascoltatori. Presentò uno studio approfondito sui tempi della profezia dei periodi profetici e portò molte prove a sostegno della sua posizione. Le sue esortazioni solenni ed energiche e i suoi avvertimenti a coloro che non erano pronti incantarono la folla. Quattro anni prima, mentre andavo a scuola, avevo raccolto da terra un ritaglio di carta che parlava di un signore che in Inghilterra predicava che la terra sarebbe stata distrutta nel giro di trent'anni. Avevo portato quel foglio a casa per leggerlo ai miei familiari. Riflettendo su questa possibilità mi sentì invasa dalla paura. Il tempo mi sembrava troppo breve per la conversione e la salvezza del mondo. La lettura di quelle poche righe produsse in me un'impressione così profonda che per diverse notti non riuscii a dormire e cominciai a pregare assiduamente per essere pronta per il ritorno di Gesù. Mi era stato insegnato che prima del ritorno di Cristo sulle nuvole del cielo ci sarebbe stato uno spazio di mille anni, ma ora avevo saputo dell'imminente annuncio previsto addirittura per il 1843 un futuro brevissimo. Si organizzarono riunioni speciali nelle quali persone non ancora convertite avevano l'opportunità di ricercare il Salvatore e prepararsi per gli spaventosi e imminenti eventi che stavano per succedere. Paura e certezza si diffusero in tutta la città. Si organizzarono riunioni di preghiera e tra le varie denominazioni ci fu un risveglio generale, 
chi più chi meno, tutti furono impressionati dall'insegnamento relativo all'imminente ritorno di Cristo. Quando i peccatori venivano invitati ad alzarsi e a testimoniare dei propri convincimenti, a centinaia rispondevano all'appello e si sedevano nei banchi riservati a questo scopo. Anch'io, facendomi largo tra la folla, presi posto tra coloro che erano alla ricerca del Salvatore. Dentro di me però sentivo di non essere degna di chiamarmi figlia di Dio. Spesso anelavo alla pace che si trova in Cristo senza però trovare quella serenità che desideravo. Nel mio cuore c'era una terribile tristezza. Non mi veniva in mente niente che avessi fatto e che fosse causa di quello sconforto. Eppure avevo la percezione di non essere abbastanza buona per il cielo e che il cielo fosse un'aspettativa troppo grande per me. Una mancanza di fiducia in me stessa e la convinzione di non poter far capire a nessuno i miei sentimenti. Mi impedivano di cercare aiuto e consiglio dai miei amici credenti. Vagavo inutilmente nel buio e nella disperazione e loro, non comprendendo il mio riservo, ignoravano totalmente il mio vero stato. L'estate successiva i miei genitori si recarono all'assemblea metodista a Buxton, nel Maine, e mi portarono con loro. Ero fermamente decisa a cercare il Signore durante quell'assemblea e a ottenere, se possibile, il perdono dei miei peccati. Sentivo dentro di me un enorme desiderio di speranza cristiana e di quella pace che proviene dalla fede. Un grande incoraggiamento mi venne dall'ascolto di un sermone incentrato su queste parole. E dopo entrerò dal re, e se io debbo perire, che io perisca. È scritto in Ester, capitolo 4, versetto 16. Il predicatore con queste parole si riferiva a coloro che desiderosi di essere salvati dai peccati e ricevere la misericordia di Cristo, oscillavano tra speranza e timore e rimanevano sotto la schiavitù del dubbio per timidezza o per paura di sbagliare. Egli consigliò a questi ultimi di sottomettersi a Dio e di abbandonarsi alla sua misericordia senza indugio. Ad attenderli c'era il Salvatore divino con lo scettro della misericordia tra le mani, così come Assuero aveva offerto a Ester il segnale del suo favore. Al peccatore, tremante in presenza del suo Signore, si richiedeva solo di tendere la mano della fede e toccare lo scettro della sua grazia per assicurarsi la pace e il perdono. 
Il pastore proseguì dicendo che coloro che attendevano di diventare più meritevoli del favore divino prima di appropriarsi delle promesse di Dio si sbagliavano perché solo Gesù può purificarci dai peccati solo Lui può perdonare le nostre trasgressioni Lui si è impegnato ad ascoltare le suppliche e a rispondere alle preghiere di coloro che si rivolgono a Lui con fede Alcuni accarezzavano la vaga idea di dover fare degli sforzi incredibili per ottenere il favore di Dio. Ma tutto quello che facciamo per nostro proprio conto è vano. Solo ricercando una relazione con Gesù per mezzo della fede, un peccatore diventa figlio di Dio e un credente pieno di speranza. Queste parole mi furono di conforto e mi fecero capire che cosa dovevo fare per essere salvata. La mia strada diventava più luminosa a mano a mano che le tenebre cominciavano a dileguarsi. Ho confessato i miei peccati anelando il perdono e consacrandomi totalmente al Signore. Eppure venivo immediatamente colta da un senso di disperazione perché non avevo sperimentato quell'estasi spirituale che secondo me doveva comprovarmi di essere stata accettata da Dio e senza la quale non osavo considerarmi convertita. Avevo ancora tanto bisogno di essere istruita sulla semplicità della fede. Mentre ero inginocchiata e insieme ad altri cercavo il Signore, il mio cuore diceva, Gesù, aiutami, salvami, opererò, non smetterò di supplicarti fino a quando la mia preghiera non sarà esaudita e i miei peccati perdonati. Come mai prima di allora sentì quanto fosse misera e impotente la mia condizione. Mentre ero in preghiera, improvvisamente il peso che avevo sul cuore sparì e mi sentii sollevata. Provai un po' di tensione e cercai di impadronirmi del mio peso di angoscia. Pensavo di non aver diritto a una simile gioia, ma Gesù era vicino a me e sentii di potergli presentare tutte le mie sofferenze, le debolezze, le prove, proprio come quando era sulla terra e i bisognosi andavano a lui in cerca di sollievo. Avevo nel cuore la certezza che lui capisse esattamente i miei tormenti e simpatizzasse con me. Non dimenticherò mai la preziosa certezza della tenera compassione di Gesù verso qualcuno tanto indegno della sua attenzione. 
imparai a conoscere il carattere divino di Cristo più in quel breve momento, mentre inginocchiata pregavo con gli altri, che in tutto il tempo che avevo avuto prima di allora. Una delle sorelle di chiesa venne da me e mi disse «Bambina cara, hai trovato Gesù?» Stavo per risponderle di sì quando lei esclamò «Sì, lo hai trovato, la pace è con te, lo vedo dal tuo volto». A più riprese dicevo fra me e me è proprio questa l'esperienza di fede? Oppure mi sto sbagliando? Mi sembrava un privilegio troppo grande ed esaltante. Sebbene fossi troppo timida per confessarlo apertamente, sentì che il Salvatore mi aveva benedetto e aveva perdonato i miei peccati. Il raduno finì e tornammo a casa. Avevo la mente piena di passi biblici, esortazioni e preghiere ascoltate. Perfino le condizioni atmosferiche mi apparvero diverse. Durante l'assemblea il tempo era stato in prevalenza nuvoloso e piovigginoso, in sintonia con il mio stato d'animo. Ora, il sole brillava forte e chiaro e inondava la terra di luce e calore. Gli alberi e i prati brillavano di un verde acceso e il cielo di un azzurro terzo. La terra sembrava sorridere sotto la pace di Dio. I raggi del sole di giustizia avevano squarciato le nuvole e le tenebre della mia mente e disperso la malinconia. Mi sembrò che ogni creatura respirasse la pace di Dio, fosse animata dal suo spirito e che tutto ciò che vedevo fosse incontaminato. Gli alberi erano più maestosi, il gorgheggio degli uccelli più soave. Mi sembrava che anch'essi volessero lodare Dio con i loro vocalizzi. Non osavo parlare per paura di perdere la felicità e la preziosa evidenza dell'amore di Gesù per me. Vidi la mia vita sotto una luce diversa. Considerai la sofferenza che aveva offuscato la mia fanciullezza come un atto di misericordia per il mio bene, per distogliere il mio cuore dal mondo e dai suoi piaceri effimeri e volgerlo verso le durevoli bellezze del cielo. Al ritorno dal congresso fui accolta, insieme a molti altri, per un periodo di prova nella chiesa metodista. Avevo riflettuto a lungo sul battesimo, seppure tanto giovane, Vedevo nel battesimo per immersione l'unica forma autorizzata dalla scrittura. Alcune sorelle metodiste cercarono inutilmente di convincermi che il battesimo aveva la stessa valenza biblica anche per aspersione. Ma 
il pastore metodista acconsentì a battezzare per immersione quei candidati che in coscienza preferivano questo metodo, sebbene lasciasse intendere che l'aspersione fosse ugualmente accettata da Dio. Finalmente si fissò la data per questa solenne cerimonia. Era un giorno ventoso quando noi, dodici di numero, avanzammo sulla riva del mare per essere battezzati. Le onde sbattevano alte sulla spiaggia, ma nell'istante in cui accettai quella croce pesante provai un fiume di pace. Uscendo dall'acqua mi sentii più forte perché il potere del Signore si era posato su di me. Ebbi la sensazione che da quel momento in poi non sarei più stata di questo mondo e che da quella tomba di acqua ero risorta a vita nuova. Nel pomeriggio di quello stesso giorno fui accolta come membro della chiesa metodista.